0: saludos amigos, yo me llamo José Loyola Barragán y esto es historias de la red hoy les traigo historias con tema de venganza de la comunidad de Reddit esta historia uh, me llamó mucho la atención por el título no la he leído antes así que vamos a leerla juntos el título de la historia es mi prometida me dejó debido a mi diagnóstico de cáncer, yo la dejé en la pobreza Wow. ok, él nos cuenta esto pasó hace casi cuatro años Así que el aguijón se ha ido y mi venganza ha sido llevada a cabo. Lo siento si este no es el foro adecuado. Ella y yo salimos durante cuatro años y tuvimos lo que yo pensaba que era una gran relación. Los dos éramos profesionales, bien establecidos, que teníamos casas en el mismo vecindario y ambos con hijas en la casa. Su hija tenía 11 años y la mía tenía 16 cuando nos conocimos. En realidad, habíamos planeado casarnos, construir una casa y criar a las dos juntas. Planeamos la construcción de la casa porque recientemente le habían diagnosticado a ella una enfermedad neurológica que eventualmente la pondría en una silla de ruedas y necesitamos algo amigable para el acto de americanos con incapacidades. Supongo que se refiere a algo amigable para la silla de ruedas. Durante las etapas de planificación, comencé a hacer proyectos de paisajismo y construcción en su casa para aumentar el valor de la reventa. En total invertí unos 30 mil dólares en la casa, gestionando todo a través de mi negocio de construcción para fines de impuestos, permisos y reventa. Teníamos un contrato que decía que el pago se haría al vender la casa. Presenté facturas para todos y cada uno de los proyectos, pero nunca presioné para el pago debido al acuerdo previo. En seis meses, buscamos una propiedad para desarrollar y finalizar los dibujos de la casa cuando empecé a sentirme mal. No podía comer. Constantemente vomitaba y pasaba sangre. Comencé a notar que mi abdomen se veía hinchado, lo cual era extraño porque ambos comíamos muy limpio y estábamos en el gimnasio todos los días. Así que fui al médico y empecé a hacerme pruebas. Durante este tiempo, ella comenzó a tener pequeños problemas cognitivos y el estrés de su posición actual estaba exacerbando su condición, por lo que aceptó un recorte salarial de mil dólares por año junto con una posición menor dentro de la empresa. Después de un mes más o menos de diferentes pruebas y una biopsia, resultó que tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf en el estómago y que necesitaría comenzar la quimioterapia. Así que empecé los tratamientos de quimioterapia y radiación que me hicieron como era de esperar extremadamente enfermo. Entonces pasaba el tiempo y ella me estaba ayudando en la casa los fines de semana y se estaba quedando a dormir más y más hasta el punto que los dos estábamos en mi casa más que en la de ella. En este punto sugerí que siguiéramos adelante y pusiéramos una de nuestras casas en el mercado y que nos deberíamos mudar juntos hasta que la nueva casa fuera construida tengo un gran seguro complementario así como un plan de enfermedad a largo plazo así que usar eso junto con la venta de una de nuestras casas nos ayudaría a salir adelante cómodamente y, y nos podría ayudar a aliviar la tensión financiera, financiera con ella poco después de esta discusión se volvió extremadamente distante su hija ya no bajaba a pasar el rato con la mía. Tenía excusas para no reunirse. Dejó de llevarme a los tratamientos y dejó de quedarse a dormir. Luego dejó de... Luego me dejó caer una bomba. Una frase que quedaría grabada para siempre en mi psíquico. Te quiero, pero no me veo cuidando a alguien tan enfermo a largo plazo y no creo que debamos seguir viéndonos. ...por un texto... ...esto me rompió... ...no voy a mentir... ...esta fue la primera mujer con la que me abrí... ...y me planeé una vida desde que mi esposa murió... ...cuando mis hijos tenían uno y tres años... ...sin embargo traté de ser maduro al respecto... ...me obligué a entender su posición... ...y aceptar lo que no podía cambiar... ...tranquilamente al día siguiente recogí todas sus cosas... Las empaqué ordenadamente, las cargué en mi camión y las llevé a su casa para dejarlas en el porche trasero mientras ella estaba en el trabajo para evitar cualquier intercambio incómodo. Caminando por la parte de atrás y bajo la cubierta del porche, me senté en una caja y la vi en su salón trasero en el sofá teniendo relaciones con un hombre que me había presentado como un amigo de toda la vida. Cené y bebí con este hombre y su novia. También nos habíamos ido de vacaciones con ellos. Nunca hablé del incidente con ella y simplemente le envié un mensaje de texto más tarde explicando que dejaría sus cosas en mi porche lateral para que las recogiera cuando ella tuviera tiempo. Descubrí ocho o nueve meses después de que ahora su exnovia que había roto debido a a que él confesó que había estado durmiendo con mi prometida, desde la época en que estábamos terminando los dibujos de la nueva casa. Ahora estoy enfadado, hora de la venganza. En este punto había terminado la quimioterapia y la radiación, por el momento y me sentía más saludable, estaba revisando unos planes muy descuidados cuando me encontré con el archivo que contenía $32,180 en facturas impagadas y muy atrasadas que fueron enviadas rápidamente a mi abogado para iniciar el procedimiento de embargo de la casa. Resulta que no puede haber hecho esto demasiado pronto porque ella iba a poner su casa en venta. Junto con el interés en el curso de lo que entonces era un retraso de 19 meses, las facturas eran muy grandes. Eso junto con el acuerdo de liquidarlas cuando se vendiera la casa y los honorarios de los abogados la dejó con unos 10 mil dólares después de la venta de la casa y la liquidación de su hipoteca actual. Tuvo que renunciar rápidamente a la compra de otra casa y se mudó con su hija mayor y dos nietos. También tuvo que dejar su trabajo y comenzar a recibir discapacidad Me encontré con ella hace poco más de un año Y parecía como si hubiera envejecido 20 años Y estaba en la silla de ruedas de la que habíamos hablado Hablamos cordialmente pero brevemente me excusé y seguí con, con mi día regular Unos días después su hija menor me llamó y me habló De que me había encontrado con su madre y que podíamos salir alguna vez de una respuesta vaga, le agradecí su llamada y de nuevo seguí con mi día La ex me llamó una semana más tarde y empezó a disculparse por dejarme como lo hizo De nuevo cordial pero breve, le agradecí su llamada y le colgué Empezó a enviar mensajes de texto y, y esto duró varias semanas hasta que una vez me preguntó Si podía venir a verme y revivir lo que teníamos A lo que yo le respondí no, no me veo cuidando a alguien tan enferma a largo plazo ¿Recuerdas la caja de tu Porsche tercero? ¿Pensaste que tu amigo de toda la vida te la trajo de mi casa? Buena suerte para ti, adiós Demasiado largo no leí Mi novia prometida rompió conmigo debido a que yo tenía cáncer Así que reuní la venta de su casa, la, comp la compra de otra y la dejé para que se mudara con su hija luego a través de su línea de ruptura de nuevo a ella. ¡Wow! Ah, no sé, o sea, esta historia se me hizo pensar bastante. Al principio dije, que feo que ella le hice hizo eso a él. Pero al fin del día, aparentemente, ya han pasado cuatro años, él está bien, de salud... Ah, no sé, o sea... Ponte en los pies de los dos, ¿verdad? Él está muy enfermo y ella lo deja. ¡Qué horrible! Imagínate que alguien que te ame... Te saque y te diga... ¡Adiós! ya No vales nada, eres basura. Y luego voy a acostarme con, con un amigo. Del otro lado, ella sabe que... No va a poder caminar. Y tal vez quiere vivir la vida. No sé. Tal vez le dio un temor. Al fin del día... Creo que ella fue la que actuó mal, ¿verdad? Pero... Por lo menos puedes decir que fue honesta con él y le dijo, hey, esto es lo que pasó, pero, pero luego le mintió y andaba con otro hombre, no sé, esta historia no, generalmente hay alguien claramente mal y en ese momento ella lo fue, ¿verdad? Pero luego si ella no estuviera en la silla de ruedas y aún fuera una persona con su capacidad total, yo diría, órale, es lo que se merece, pero al fin del día ya está en el fin en la hierbas, creo que eso es Venganza suficiente para mí Luego Despojarla de su casa y su dinero Se me hace un poco, un poco Muy fuerte pero wow wow, Muy pesada esta historia Esta segunda historia se llama Me corta mi árbol y le cuesta 700 mil dólares Han pasado dos años y por fin puedo publicar Sobre esto Esto es jugoso así que Prepárate <ríe> Ya lo estoy Información de fondo. Vivimos en una vieja y gran mansión que se ha dividido en tres casas adosadas. Estas son casas que comparten paredes. Las casas tienen unos 150 años y fueron construidas alrededor de cinco enormes secuoyas gigantes que tenían unos 200 años. En el Reino Unido las secuellas gigantes son muy raras y las dos de nuestro jardín suben el precio de la casa en unas mil libras. Vivíamos al lado de dos vecinos muy agradables, una pareja joven y una pareja mayor. Desafortunadamente, nuestros vecinos mayores fallecieron, así que su hijo y la familia del hijo se mudaron a la casa, vamos a llamarlo Pánfilo. Pánfilo fue instantáneamente una molestia. En aquel entonces habíamos estado compartiendo gallinas con los vecinos anteriores y Pánfilo aceptó seguir compartiéndolos. Sin embargo, en sus noches se olvidaba constantemente de guardarlos, así que teníamos que revisarlos todas las noches de todos modos. Una noche sus pequeños mocosos pensaron que sería divertido abrir nuestro corral personal de patos en la noche que llevaba una matanza mas masiva después de que las gallinas se fueron por el mismo camino que los patos. Wow. Hace unos dos años hubo una tormenta y una de sus secuoyas de alguna manera se cayó y murió. Estaban angustiados, comprensiblemente, pero a partir de entonces los celos comenzaron. La esposa de Pánfilo se quejaba constantemente de lo afortunados que éramos al tener dos secuellas en nuestro jardín y de cómo nuestras secuoyas hacían demasiada sombra en su jardín. Eso no era así. De todos modos, solo pensábamos que era Pánfilo siendo una molestia. Había unas cuantas amenazas eh, y al algunas frases de que le iban a cortar o que tal vez la próxima tormenta iba a derribar los árboles. Bueno, hasta que un día volvimos de unas vacaciones en Francia para encontrar un enorme tronco de 6 metros y nada más. Quiero decir, ¿cómo diablos te deshaces de un árbol de 30 metros en unas dos semanas? Todos de nuestros viejos robles británicos también habían sido aplastados. Mi madre y mis hermanas lloraban a mi padre con la cara roja y no teníamos pruebas de que Pánfilo lo hubiera hecho. Ella afirmó que había habido una tormenta y que tenían que deshacerse de los árboles. Tenemos una cámara de seguridad en la parte delantera de la casa, pero puedes entrar en la parte de atrás si atraviesas algunos campos. Luego nos dieron un recibo de 8000 mil libras por los daños a su propiedad. Y hacer que cortaran el árbol y quitaran la madera solo hubiera valido una pequeña fortuna. Habíamos perdido toda la esperanza y habían pasado dos semanas cuando mi padre llegó corriendo del jardín. Habíamos puesto una cámara de vida silvestre hace unos meses y habíamos grabado todo. Conseguimos un abogado por teléfono y comenzamos nuestra venganza. ¡Wow! ¡Qué afortunados o sea, al saber haber olvidado! No mencionan... ¿Dónde salió esa cámara? Conseguimos un cirujano de árboles. Que dijo que era un espécimen original traído al Reino Unido en 1860. junto con los dos que habían en el parque campestre del castillo de El Bastón Había 218 en, el, en todo el Reino Unido. Pero solo 60 ahora. También nos dijo que llamáramos a un ingeniero. porque las raíces podrían estar en. En los cimientos, así que cuando se pudran, podrían dañar a la casa. Resulta que tendríamos que rehacer los cimientos. Entonces llevamos a Pánfilo a la corte y los demandamos por daños de la propiedad. Allanamiento de morada y muchos otros reclamos menores. El árbol costaría $250,000 para tener otra secuoya que fue fuera puesta y cuidada durante 200 años. Es básicamente imposible. Además del daño a los cimientos que fue de 200 mil y los robles que fueron otros 25 mil. Así que con las demandas más pequeñas fue cerca de 500 mil libras o 700 mil dólares. Ellos tuvieron que mudarse. Y ahora hemos pagado la hipoteca, hemos hecho una bonita conversión y un loft. Y la cocina básicamente la hemos arreglado y la casa y el jardín, así como plantamos un árbol secuoya de 60 años en el jardín trasero. También hemos hecho la mesa y la encimera de la cocina con las antiguas secuoyas. Ahora tenemos una nueva y encantadora familia viviendo a nuestro lado, con la que compartimos las gallinas, patos y cabras. Allí es muy agradable y una fortuna de estar ahí y sus hijos son muy agradables. Demasiado largo no leí. Los nuevos vecinos cortan el espécimen original de secuoya que tiene 200 años y es el mismo árbol que todos a unos en cada lugar de señal de nota del Reino Unido. Termina costándoles 500 mil libras esterlinas o 700 mil dólares. Ahora estoy trabajando en el SPAC, pero yo soy disléxico. Por favor... Díganme dónde están los errores Ok, ya comprendo un poquito de por qué frases no hacen tanto sentido Edición Muchos de ustedes querían escuchar sobre el caso de la corte Pero realmente no tuvimos la oportunidad Y tan pronto como lo relevamos las imágenes a, al abogado Ellos se rindieron La gente que cortó el árbol nos dio los mostradores de forma gratuita como una pena Lo lamentaban de verdad los vecinos tenían una segunda casa, así que simplemente vendieron la casa y se mudaron de nuevo a la más pequeña. Nos sentimos mal por los antiguos vecinos, pero visitamos sus tumbas porque eran como familia. No puedo mostrar el metraje de la cámara de la vida silvestre. Disculpen. No sabía dónde ponerlo, así que lo puse en otra página. Ah, puso aquí un enlace, así que voy a ponerlo en las notas de... Este episodio. No sé si es un enlace de este. del árbol. Y también dice él. Muchas gracias por la plata. Y por el oro. Otras gracias por el platino. Muchas gracias. Les dieron varios premios. <ríe> fue buena historia. Este. Esta sí fue una venganza. Limpia y de vida. Realmente. Eh, eh, he leído otras historias de árboles y cuando una compañía va y corta, pero esto fue en Estados Unidos, claro, así que no sé la ley, pero cuando la compañía que corta el árbol pasa a cortar el árbol, ellos están cometiendo también un crimen porque no es propiedad del de... de de los vecinos, así que si yo contrato a alguien que para que corte un árbol en una casa que no es mía y yo no tengo nada de derecho ahí, no solamente yo estoy cometiendo el crimen pero también la persona que pasa a cortar el árbol está cometiendo un crimen ellos de realmente deberían de haber dicho, ¿sabes qué? no hiciste lo debido porque si esa persona fuera más responsable o esa compañía ellos hubieran dicho bueno a ver demuéstrame que tú eres el propietario que este es tu árbol porque una vez que lo corte es un es bastante dinero así que si te dan un mueble del tronco que cortaste eso no es nada para mí ahí yo sí hubiera dicho no, vamos a ir fuerte por ti también porque cómo te atreves un, un árbol de 200 años jamás lo puedes reemplazar así que yo pienso que esta venganza fue muy ligera en mi opinión pero díganme ustedes qué piensan. Díganme también si les gustaron estas historias de venganza. Yo las disfruto mucho. Hay unas venganzas que son profesionales. Unas que son venganzas ligeras. Y unas que son venganzas. Donde dicen que la venganza es un crimen. O sea, también se pasan. Esta venganza es limpia, legal. Ah, me gustó, me gustó. Pero si hay otra venganza donde ah, hay un muchacho que... No sé por qué, pero su pueblo lo odia o lo menosprecian. Y luego él se va y se hace como... Él empieza a trabajar por una compañía multinacional. Regresa al pueblo donde todos viven de una fábrica. Y él está diciendo qué fábricas es cortar. Es una bu buena historia. Así que creo que la voy a leer en uno de estos episodios. Pero esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Otra vez yo soy José Loyola Barragán. Por favor, denme buenas reseñas en el iTunes, en donde ustedes escuchen, en cualquier este, lugar donde ustedes descarguen el podcast, por favor, realmente le ayudarían a este podcast, es un podcast nuevo. Eh, siempre he querido yo tener un programa así y realmente, como les digo, yo realmente me encanta escuchar y leer estas historias, pero todo está en inglés y dije, bueno, que la comunidad y el público hispanohablante si yo disfruto estas historias claro que ustedes también las van a disfrutar, así que espero traerle muchas más historias así de buenas o mejores así que tengan un buen día uh, y nos vemos mañana hasta luego